0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Montag, der 28. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Seit 1994 sitzt er im Bundestag. Er war mal Umweltminister, wollte schon zweimal CDU-Vorsitzender werden und zweimal hat es nicht geklappt. Um wen geht's? Umso intensiver beschäftigt er sich mit der Außenpolitik und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich glaube, Sie wissen es, mein heutiger Gast ist Dr. Norbert Röttgen. Ich freue mich sehr. Gleich sagt er uns, wie man mit China umgehen sollte, wo rote Linien sind und wir sprechen sehr ausführlich über den Iran. Er sagt nämlich, die Bundesregierung konzentriert sich zu sehr auf das Nuklearabkommen. Das sei ein Fehler, den die Ampel mache. Deutsche Beamte hätten auch Angst vor einer Eskalation, die sie selbst verursachen könnten. Ein weiterer Fehler sei, dass man sich im Bundeskanzleramt und im Außenministerium einfach nicht so gut einstellen könne auf eine Revolution. Und der Außenministerin Baerbock wirft da gleich auch noch fehlende Kompetenz in Sachen Iran vor. <lacht> sie werde mehr gesteuert, als dass sie selbst steuert. Klingt so, als habe Norbert Röttgen selbst noch vor, eine wichtige Rolle zu spielen in einer zukünftigen Bundesregierung. Auch darüber spreche ich gleich mit dem CDU-Außenexperten. Und ich sage Ihnen eine Sache, der Mann ist schon so lange dabei, er weiß, was er da erzählt. Aber kritische Fragen kommen selbstverständlich auch, obwohl mir die Sache mit dem Iran, wie Sie ja wissen, aus persönlichen Gründen sehr, sehr nahe geht. Zuerst schauen wir auf die Meldung vom Wochenende und auf das, was diese Woche wichtig wird.
1: Was wichtig war.
0: Der Weg fürs Bürgergeld ist frei. Am Freitag stimmte der Bundesrat dem ausgehandelten Kompromiss der Ampelkoalition und Unionsparteien zu. Und ab 1. Januar wird die Sozialreform Bürgergeld das Hartz IV tatsächlich ablösen. Beim Bürgergeld steigt der Regelsatz eines alleinstehenden Erwachsenen um 53 auf 502 Euro im Monat. Auch bei der Reform selbst soll der Schwerpunkt auf Aus- und Weiterbildung liegen, sodass arbeitssuchende Menschen noch besser und schneller vermittelt werden. Hoffen wir es. Ich sage Ihnen eine Sache. Ich glaube das nicht. Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Seit Freitag wird in China wieder verstärkt gegen die strengen Corona-Maßnahmen demonstriert. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen hunderte junge Menschen auf die Straßen, um sich gegen die Corona-Politik stark zu machen. Wie in Online-Videos zu hören war, riefen die Demonstrierenden unter anderem nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Auslöser dafür war ein Wohnungsbrand in Urumqi im Nordwesten von China, bei dem mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen sind und neun weitere verletzt wurden. An berichteten, dass die Menschen nicht einfach so aus den Wohnungen ins Freie fliehen konnten, weil die Wohnungstüren wegen der Corona-Maßnahmen abgeschlossen waren. Bei einem durch Starkregen ausgelösten Erdrutsch auf der italienischen Insel Ischia sind drei Menschen ums Leben gekommen, 13 verletzt und laut örtlichen Behörden werden immer noch einige Menschen vermisst. Das Unwetter ereignete sich am Samstagmorgen. Besonders von dem schweren Unwetter betroffen ist der nördliche Küstenort Casamicciola, da eine Schlammlawine einige Häuser der 60.000 BewohnerInnen erfasste und darauf Regierungschefin Georgia Meloni rief am Sonntagvormittag ihre Ministerin für eine Sondersitzung zusammen und rief den Notstand aus. Was wichtig wird. Heute findet das Treffen der EU Entwicklungsminister statt. Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen ein Gedankenaustausch zum Gipfeltreffen Europäische Union, Afrikanische Union sowie zur Krisenreaktion in der Ukraine und in Afghanistan. Am Mittwoch treffen sich Innenminister in der Bundesländer. Am Donnerstag ist Internationaler Welt AIDS Tag zum Gedenken an die Opfer der Immunkrankheit AIDS ausgerufen für dieser Gedenktag von der Weltgesundheitsorganisation WHO der Vereinten Nationen. Denn täglich sterben immer noch mehr als 5.000 Menschen auf der ganzen Welt an Aids, jeden Tag. Besonders betroffen ist die südliche Region in Afrika. Laut dem Robert-Koch-Institut wurden in Deutschland im Jahre 2021 etwa 1.800 Neuinfektionen mit HIV gemeldet. Am Samstag ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. An diesem Aktionstag wird jedes Jahr über die Probleme von Menschen mit Behinderung aufgeklärt. Außerdem sollen die Würde, Rechte und das Wohlergehen der Betroffenen gefördert werden. Eigentlich sollte das jeden Tag so sein. Also lassen Sie uns jeden Tag zu so einem Tag machen, liebe Leute. Warum ist die Bundesregierung so zögerlich in Sachen Iran? Das äh, frage ich mich schon lange. Für den CDU-Außenpolitiker Dr. Norbert Röttgen ist das eine Mischung aus fehlender Kompetenz bei der Außenministerin Baerbock und zu mächtigen Beamten im Außenministerium und im Kanzleramt, die mehr am Status quo festhalten, als dass sie sich auf eine neue Lage einstellen könnten. Eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Und Röttgen vermutet, dass man in der Ampelregierung auch Angst habe, Verantwortung zu übernehmen für eine härtere Iran-Politik. Außerdem sprechen wir jetzt auch über China und dem Umgang mit diesem für Deutschland sehr wichtigen Handelspartner. Ein wirklich, wirklich interessantes Gespräch mit einem Spitzenpolitiker, der Ihnen wahrscheinlich hier und da sehr viele neue Sachen mitgeben wird, aber auch aus der Seele sprechen wird. Mir zumindest ist das so. Ich sage aber auch vorweg, ich bin in Sachen Iran ein bisschen befangen. Ich hoffe, Sie auch. Herr Röttgen, ich grüße Sie sehr herzlich. Ich grüße Sie sehr herzlich. So, Sie sagen auf Twitter, das iranische Regime führt Krieg gegen sein Volk. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Vorweg erstmal, ich nehme die Geschehnisse wahrscheinlich ganz anders, wahr, deswegen bin ich ganz neugierig, wie nehmen Sie die Geschehnisse wahr? Wie bewerten Sie aktuell die Lage vor Ort?
1: Die Lage vor Ort ist jetzt eine Lage, die sich über Wochen entwickelt und immer weiter ausgedehnt hat. Die Proteste haben, sind im ganzen Land werden von einer Breite der Bevölkerung geteilt. Sie sind in allen Provinzen, in Hunderten von Städten. Und es ist bei den Protestierenden in der Gesellschaft klar, denn jetzt ist der Moment, in dem wir dem Regime nicht mehr erlauben, seine Gewaltherrschaft weiter auszuüben. Sie wissen auch, wenn der Protest zusammenbricht, dass alle, die protestiert haben, hingerichtet werden. Das wissen sie. Und das Regime sieht, glaube ich, auch genauso den Ernst der Lage und greift zum Äußersten der Gewalt, nämlich setzt militärische Mittel ein, vor allen Dingen in den kurdischen Gebieten, um, den Menschen, um die Menschen zu töten, um ihnen Angst und Schrecken einzujagen, damit die Proteste aufhören. Aber sie werden nicht aufhören.
0: Es war relativ von Anfang an der iranischen Diaspora und auch den Iranern im Iran schnell klar, dass es diesmal ganz, ganz anders ist, als es in den letzten Jahrzehnten war. Wir haben von allen Seiten reagiert und haben auch versucht, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, indem wir am Anfang wirklich nur höflich darum gebeten haben, dass man sich dazu irgendwie äußert. Das hat die Bundesregierung viele, viele Wochen komplett verpasst, sowohl Olaf Scholz als auch die Außenministerin Baerbock. Können Sie das einordnen, warum das so ist? Sie saßen ja nun selber äh, jahrelang in der Regierung. Macht man das, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt? Macht man das, weil einem das egal ist? Macht man das, weil man die äh, stabilen Beziehungen nicht gefährden möchte? Warum tut man das? Ich bin ja sehr für Besonnenheit, ich finde es ja richtig, ähm, äh, erstmal abzuwarten. Aber was ist der Hintergrund des Schweigens?
1: Zunächst mal möchte ich unterstreichen dass ich, auch wenn ich ein Politiker der Opposition jetzt bin, überhaupt kein Interesse und schon gar keine Freude dabei habe, in dieser Sache der Iran-Politik die Bundesregierung zu kritisieren. Ich würde mich wirklich ehrlich freuen, wenn ich sie nur unterstützen könnte bei dem, was sie tut. Aber ihre Beobachtung ist zutreffend. Es hat zuerst tagelang ein völliges Schweigen gegeben, obwohl. Die Proteste da waren, der Mord äh, äh, an, an äh, stattgefunden hatte an Gina Massa -Amini, ähm kam gar nichts. Dann hat die Außenministerin am, in, an der New York äh, in, der, in der Vollversammlung der, der Vereinten Nationen New York etwas gesagt. Dann kam wieder gar nichts. Der Bundeskanzler hat wochenlang nichts gesagt. Dann hat zwei dürre Tweets abgelassen. Dann kam seine Videoansprache, die gut war, die ich auch öffentlich unterstützt habe. Dann kam man wieder gar nichts. Jetzt war der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen durch eine Initiative Deutschlands und Islands. Das war sehr, sehr gut. Aber das ist sehr punktuell. So, Warum ist das so? Warum, warum wird die Bundesregierung diesem historischen Geschehen nicht gerecht? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Das Erste über Wochen und immer noch andauernd ist die Fokussierung in der deutschen Diplomatie, in der Beamtenschaft, auf äh, das Kernstück der Iran-Politik, nämlich das JCPOA, das Nuklearabkommen. Das war eine vollständige Fokussierung seit Jahren. Und ich glaube, es war die Angst der Diplomaten, der Beamten im Auswärtigen Amt und auch derjenigen im Kanzleramt, die mit dem Thema über Jahre vertraut waren, daran gearbeitet haben, wenn es jetzt zu einer Eskalation kommt, an der wir uns beteiligen äh, als Deutschland, dann wird dieses Nuklearabkommen scheitern und das wollen wir nicht. Ich glaube, dass es eine Fehlanalyse ist, was im Hinblick darauf, was das Regime in Teheran ohnehin nicht mehr vorhat mit diesem Nuklearabkommen. Es spielt nur noch auf Zeit. Das Regime, glaube ich, ist entschlossen, Nuklearwaffenfähigkeit herzustellen. Aber die, die typischerweise verändert sich nicht die deutsche äh, diplomatische Haltung, die am Status quo feststellt. Und das ist das Zweite, glaube ich, was wir sehen. Wir haben typischerweise in der deutschen Außenpolitik äh, in, im diplomatischen Dienst eine extreme, würde ich schon sagen, eine extreme Status-Quo-Orientierung äh, und die Vorstellungskraft, dass etwas ganz anders werden könnte, als es ist und auf, worauf man sich seit Jahren einstellt, die ist extrem gering. Und insofern ist eine starre Status-Quo-Orientierung, äh, die aus der Vergangenheit rührt und nicht in der Lage ist, revolutionäre Entwicklungen als solche wahrzunehmen und darauf flexibel zu reagieren. Das, glaube ich, sieht diese Unfähigkeit, sieht man. Ich glaube, dass das auch gar nicht so sehr bei der Außenministerin der Fall ist, vielleicht auch nicht beim Bundeskanzler, sondern diejenigen, die die beiden speisen, die speisen sie mit einem Status Quo-Denken und die beiden orientieren sich daran.
0: Wer sind diese Menschen, die die speisen?
1: Das sind hohe Beamte, hohe Diplomaten, die auch, glaube ich, für sich glauben, dass sie das sowieso viel besser wissen. Und die, die speisen auch eine Außenministerin, die jetzt selber, glaube ich, mit der Iran-Thematik nicht so langjährig vertraut ist, die sowieso in einem wahnsinnigen Termindruck steht, die reisen muss, die reden muss, also wenig Ressourcen hat, jetzt auch sich auf ganz neue Entwicklungen auch Zeit zu nehmen, sich einzustellen. Und sozusagen in der wenigen Zeit der Zugänglichkeit wird sie sozusagen massiv gespeist und eher gesteuert, als dass sie steuert, so würde ich sagen.
0: Sie haben die ähm, Resolution im UN-Menschenrechtsrat eben angesprochen. Sie haben der Außenministerin auch äh, via Twitter dazu gratuliert. Äh, ich, wir haben das alle getan, weil wir erleichtert waren, dass überhaupt irgendetwas passiert. Äh, Herr Scholz hat sich mit mehreren äh, Iranerinnen getroffen. Ähm, man hat gezeigt, okay, es ist uns wichtig, warum wir das Ganze auch immer wieder machen als Iraner hier in Deutschland, als deutsche Iraner hier in Deutschland, ist, äh, dass wir genau wissen, was für einen Druck die Bundesregierung ausüben kann und was für einen Stellenwert sie hat. Der iranische Außenminister reagiert immer sehr, sehr empfindlich, wenn aus Deutschland etwas kommt. Er reagiert überhaupt nicht empfindlich, wenn die Kanadier irgendwas sagen, aber wenn von hier was kommt, ist man sehr, sehr empfindlich. Äh, was denken Sie, passiert denn jetzt? Was fordern Sie denn nun explizit von der Außenministerin, ähm, der sie ja auch bis heute, äh, abgesehen von, von dieser Resolution, äh, zaghaftes Handeln vorgeworfen haben. Was muss passieren?
1: Es, es müssen zwei Dinge passieren. Erstens, wie Sie beschreiben, das, was, man muss fast schon sagen, das Wenige, was wir tun können als Deutschland, ist, dass wir und die Politik und die Bundesregierung, weil sie die größte Amtsautorität hat, dafür sorgt, dass, dass die protestierenden Menschen im Iran den Schutz der, der internationalen Öffentlichkeit bekommen. Deutschland hat eine, eine, lang, eine, eine traditionelle Beziehung zu Iran, äh, Wertschätzung, Bekanntheit, Einfluss. Wir sind die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, das bevölkerungsstärkste Land, eine stabile Demokratie. Wir haben Reputation, wir haben etwas einzubringen, wenn es darum geht, Öffentlichkeit zu erzeugen und auch äh, klar Partei zu ergreifen. Das hat seine Wirkung. Auch auf die Menschen und auf das Regime. Das heißt, dieses alle zwei Wochen mal etwas sagen, das reicht nicht. Es muss täglich äh, werden die Menschen dort äh, getötet, gefoltert, vergewaltigt. Die Öffentlichkeit muss jeden Tag äh, erzeugt werden. Und da muss sie einfach viel stärker am Ball bleiben, die Außenministerin vor allen Dingen. Und sie muss eben auch klar machen... Wir tun alles dafür, dass es endlich angemessene Konsequenzen gibt. Ich meine, im ersten Gang wurden wurden eine Handvoll, zwei Handvoll Leute sanktioniert. Das ist gar nichts. Dann im, im zweiten Paket der Sanktionen waren es dreißig Personen und Organisationen. Das, das, das beeindruckt keinen Menschen im Regime. Auch die UN. Menschenrechtsresolution im Menschenrechtsrat, die beschlossen worden ist, beeindruckt natürlich das Regime nicht. Trotzdem war es internationale Öffentlichkeit, die damit erzeugt wurde. Also wir müssen jetzt endlich rangehen an das Regime. Und die Bundesaußenministerin muss, sich, die, muss die Forderung erheben und in der EU verfolgen, die Revolutionsgarden als der machtpolitische Kern, als der Kern der Gruppe, die profitiert, von dem Unrechtsregime, das sind ja die wirtschaftlichen Profiteure, die müssen auf die EU-Terrorliste und das muss die Position der Bundesregierung sein, für die sie in der EU kämpft und davon ist nicht die Rede. Frau Baerbock ist seit Wochen im Prüfstadium in allen Dingen. Im Iran ist eine Revolution im Gange, täglich sterben Menschen. Es wird inzwischen Krieg geführt gegen das Volk und Frau Baerbock prüft und prüft und äußert sich gelegentlich. Das reicht einfach nicht.
0: Ich bin besonders in solchen Situationen kein großer Fan davon, in die Vergangenheit zu gucken, aber nur der Ordnungskeit halber, äh, Sie waren ja selber Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Sie kennen sich mit der Thematik äh, besser aus als viele andere, sind immer noch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Äh, wir haben diese Verzeihen Sie, völlig bescheuerte Idee des Wandel durch Handels, was auch aus der Merkel-Regierung herausstammt. Also das ist nicht nur, dass jetzt hier Grüne und SPD das nicht richtig hinbekommen, sondern man hat dieses Regime eigentlich seit die an der Macht sind. Also wir können sogar zurückgehen bis Helmut Schmidt, wenn wir wollen, äh, und uns angucken, dass man hat diese Menschen dort immer machen lassen. Die haben immer ihre Menschen hingerichtet. Sie haben ähm, äh, immer, immer Krieg gegen das eigene Volk geführt. Und diese ganzen Sanktionen, die Sie eben angesprochen haben, die sind ja auch unter der CDU-Regierung genauso gewesen, weil man dieses Atomabkommen versucht hat, immer aufrechtzuerhalten. Nun wollen wir, will ich, das wollte ich nur einmal sagen, damit das einmal klar ist, dass wir das so viele Jahre schon mit diesem Regime machen äh, und die sich daran gewöhnt haben, dass, äh, gar nicht so viel von hier passiert. Jetzt haben wir aber eine gänzlich andere Situation, wo plötzlich äh, die gesamte iranische Diaspora äh, aufgestanden ist, wo weltweit Stars aufgestanden sind, wo äh, sämtliche First Ladies der USA eine Resolution verabschiedet haben. Was, was könnte man jetzt in dieser Situation tun, um zu sagen, so nicht weiter, insbesondere auch aus Oppositionsseite, weil sie angesprochen haben, ich mache das nicht, weil ich in Opposition bin und jetzt die äh, Regierung ärgern möchte, sondern es ist mir ein Anliegen, dass sich dort was tut, was unser aller Anliegen ist. Wie kriegt man dieses Regime weg?
1: Zunächst mal der, der, denn Sie haben den entscheidenden Punkt genannt. Ich glaube, es ist jetzt die historische Möglichkeit da, das zu erreichen. Es ist jetzt revolutionäre Entschlossenheit in der Bevölkerung vorhanden und die, und die Menschen, sehr, sehr viele Menschen haben in bewundernswerter Weise ihre Angst hinter sich gelassen. Sie sind so verzweifelt, sie sind so voller Wut, so erniedrigt und so voller Schmerz, dass das alles stärker ist als ihre Angst, die man natürlich hat, wenn man die Folterknechte vor einem sieht und die Bewaffneten, die einen erschießen und, gegen einen, und, und foltern und töten und massakrieren. Das ist der Punkt jetzt. Und wenn das der Punkt ist, dann ist es an den Demokratien und Rechtsstaaten und an den Europäern dann in besonderer Weise, aber auch die Amerikaner und Kanadier und andere, dann muss man jetzt Partei ergreifen. Man muss Partei ergreifen und alle Hebel nutzen. Das sind Sanktionshebel, die in der Vergangenheit nicht genutzt wurden. Das sind die revolutionären Garden. Es muss schlicht Schluss sein in dem freien Teil dieser Welt, dass die Verwandten, die Familien und die Angehörigen der Revolutionsgarten äh, die die, die wirtschaftliche äh, Vorteile in Amerika, in Paris, in London, in New York nutzen, ähm, auf unsere Schulen gehen, Universitä auf unsere Universitäten gehen und ein Luxusleben führen, äh, gleichzeitig übrigens äh, natürlich die kriminellen organisierten Machenschaften weiter betreiben, da haben wir bislang ungenutzte Möglichkeiten, das zu unterbinden und wenn man das anfängt, dann trifft das das Regime im Kern seiner Existenz. Das wissen wir auch. Darum ist es auch bislang nicht geschehen. Aber jetzt, wo die historische, wo die Menschen diese historische Chance erarbeitet haben, erkämpfen, dann müssen freie Demokratien Partei ergreifen. Wir müssen jetzt klar machen, wir haben uns entschieden und wir wollen auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Es muss ein Ende des Zauderns sein. Und das ist das Zaudern ist das vorherrschende Verhaltensmuster leider in Berlin und bei dieser Bundesregierung. Und das müssen sie überwinden. Wenn Berlin es überwindet, wäre die Lage in Europa schon mal eine völlig andere.
0: Herr Scholz hat von der Besten gelernt, was das Zaudern angeht. Ich glaube, von Frau Merkel hätten wir diese Situation noch weniger gehört. Aber das ist eine andere Geschichte von einer anderen Macht, von der wir sehr viel hören, die sich aktuell natürlich selbstverständlich gegen diese Resolution im UN-Menschenrechtsrat gestimmt hat, sind die Chinesen, zu denen wir aktuell auch ein angespanntes, aber nach wie vor gutes Verhältnis haben, wie das die, die Jahrzehnte davor auch war. Wie problematisch sehen Sie das überhaupt, dass China dort sitzt, zur Supermacht aufgestiegen ist und wir können es auch auf den Fall Iran beziehen, wir können es auf den äh, Hamburger Hafen beziehen. Äh, Sie haben es bei Markus Lanz die chinesische Falle genannt, äh, vor der Sie gewarnt haben. Äh, wie ist das einzuordnen, dass eine so große Macht in Asien dort sitzt und vielleicht auch seine schützende Hand über den Iran hält äh, und versucht uns hier in eine Falle zu jagen? Und Herr Scholz geht hin und äh, schüttelt Hände.
1: Ja, zunächst einmal ähm, auch Realitäten, die man moralisch oder politisch auf das Schärfste ablehnt, bleiben Realitäten. Und China ist eine Realität, die da ist und die man auch nicht ignorieren kann, weil diese Realität viel zu mächtig ist. Und weil diese Realität China auch entschlossen ist, die Welt zu verändern, die Regeln zu verändern, nach denen diese Welt sich zu richten hat, es soll nicht mehr das Prinzip Recht sein, so sehr es verletzt wird, immer wieder, so sehr es auch von den USA immer wieder verletzt worden ist, das internationale Recht. Aber als Prinzip ist es nicht in Frage gestellt. China stellt die Systemfrage, dass nicht mehr Recht gilt, an das man sich zu halten hat, sondern Macht gilt. Und darum führt China einen Kampf um internationale Macht für China, damit der chinesische Machtanspruch soweit wie möglich respektiert werden muss von allen anderen, den man dann erhebt. So, das ist das Prinzip China. Und das bedeutet nicht, dass wir mit China nicht sprechen, weil China ist eine Realität. Wenn wir mit China nicht sprechen, in Beziehungen treten, dann äh, haben wir keinen Einfluss darauf. Oder dann, dann das wäre mit, mit Kosten, auch wirtschaftlichen Kosten verbunden, die untragbar wären. Wir sind schon viel zu verflochten, als dass wir sagen könnten, es gibt jetzt, ein, gibt jetzt einen Cut. Ein Cut ist auch nicht eine Antwort und keine Strategie für das Zeitalter der Globalisierung, der Interdependenzen. Und wenn man in Iran etwas erreichen will, dann gibt es auch russischen und chinesischen Einfluss. Also wir sind alle miteinander verwoben. Aber es gibt ein eine rote Linie, die wir überschritten haben und darum müssen wir uns zurückziehen. Und das ist Abhängigkeit. Wenn es eine so große Macht gibt, die einen so revolutionären Veränderungswillen hat, das System zu verändern, das Recht als Prinzip abzuschaffen, dann dürfen wir nicht in Abhängigkeit von diesem Land sein und die Abhängigkeit unserer Industrie, unserer Wirtschaft, die das Unternehmenswachstum, das Wachstum von sehr vielen großen Unternehmen an China abgetreten hat, in den chinesischen Korb gelegt hat. Das erzeugt eine Abhängigkeit unseres Landes, unserer Volkswirtschaft, die wir reduzieren müssen. Schritt für Schritt und stattdessen ist zum Beispiel die Entscheidung Hamburger Hafen eine weitere Ausdehnung unserer Abhängigkeit von China, in denen jetzt auch noch China in Deutschland äh, in kritischer, bedeutender Infrastruktur Einfluss und Macht bekommt. Das war darum eine Fehlentscheidung
0: wenn ich mit Ihnen hier so rede, gucke ich gerade auf den Hamburger Hafen und äh, es macht mir wirklich Sorge, wenn ich mir anschaue, was dort passieren wird. Es wird kommen. Gleichzeitig auch die ganzen anderen wirtschaftlichen Beziehungen, die wir seit Jahrzehnten zu anderen Ländern führen. Russland hat gerade gezeigt, was es ist. Wir haben äh, hervorragende Beziehungen zu äh, Diktaturen wie Saudi-Arabien äh, oder Katar aktuell, wo wir auch noch eine WM veranstalten. Äh, Scheindemokratien, Nicht-Demokratien, Diktaturen, wie man sie mal nennen möchte, die die Menschenrechte nicht achten. Das, was für uns das Allerwichtigste ist, das höchste Gut, was wir in Artikel 1 unseres Grundgesetzes reingeschrieben haben. Warum Kommen wir nicht weg davon, mit solchen Ländern Geschäfte zu machen, trotz der Globalisierung?
1: Weil die, also die Menschenrechte, Artikel 1 in unserer, in unserem Grundgesetz, binden die deutsche Staatsgewalt. Aber gleichzeitig ist unsere Überzeugung, dass sie universell sind. Und darum sind sie auch in der UN-Charta verbrieft. Und darum kann kein Staat sagen, es ist eine innere Angelegenheit. Das ist das typische Argument Chinas. Das ist durch die UN-Charta widerlegt. Und ist die Frage, wie, wie gehen wir mit, damit um, dass wir als Demokratien und Rechtsstaaten äh, eine Minderheit in dieser Welt sind. Und äh, dass wir gleichzeitig stabile Gesellschaften erhalten wollen, also auch Wohlstand erhalten wollen. Und für diesen Wohlstand brauchen wir zum Beispiel Ressourcen und Rohstoffe. Äh, in den vergangenen Jahrzehnten vor allen Dingen fossile Energieträger, die wir in Deutschland nicht haben, sondern aus anderen Ländern importieren müssen. Oder wir brauchen riesige Märkte für unsere Industrie. Ein riesiger, nahezu unersättlicher Markt ist eben China. So. Und China und Russland und andere Staaten haben wiederum Einfluss auf Konflikte, die in anderen Staaten stattfinden. Stellvertreterkonflikte, Stellvertreterkriege äh, und so weiter. Und darum, glaube ich, ist Handel zu betreiben legitim und richtig. Man, es ist äh, naiv und ich glaube übrigens, es ist ein nachträglicher Mythos zu behaupten, dass, dass man Wandel be be Handel betrieben hat, um Wandel zu erzeugen. Wir müssen uns vielmehr klar machen, dass unsere transformative Kraft auf die inneren Verhältnisse in anderen Ländern, kleiner oder groß, äh, in dem Regelfall gar nicht vorhanden ist. Das muss man sich klarmachen. machen. Äh, und darum geht es darum, dass wir immer klar machen, wer wir sind und was unsere Werte sind und von diesem Standpunkt aus unsere Interessen vertreten. Und unsere Interessen sind Sicherheit, sind Stabilität, sind aber auch Wohlstand, sind ähm, unabhängige Beziehungen, äh, Abhängigkeiten zu vermeiden und darum muss man mit vielen im Gespräch sein, damit man nicht von Einzelnen abhängig wird.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz persönlich an Sie. Ähm, Sie wollten mal Parteivorsitzender werden, äh, Sie waren Bundesminister, jetzt äh, Außenpolitik eines Ihrer großen Steckenpferde, die Partei allerdings in Opposition. Äh, wohin geht Ihre Reise persönlich noch, was, was haben Sie politisch selbst noch vor? Wenn ich Sie so sprechen höre, eine ganze Menge.
1: Ja, absolut. Wir sind, wir sind in Zeiten, die es so noch nie gegeben hat. Die sind dramatisch. Und es gibt kein Land, das so sehr seine eigene Identität klären muss, wie und was wir in dieser neuen Welt sein wollen, wie das für Deutschland zutrifft. Die außenpolitische Verantwortung die wirtschaftlichen Herausforderungen in Fragestellungen äh, unseres Wohlstandsmodells, alles kommt gleichzeitig. Und darum kommt es jetzt auf Deutschland an. Und dabei mit zu, mich einzubringen mit Gedanken, mit Worten und Vorschlägen, weil diese, das, das ist aus meiner Sicht eine große Erfüllung, eine große Aufgabe. Und diese Frage wird auch nicht in Regierungen oder auch in Parlamenten entschieden, sondern es ist die deutsche Gesellschaft, die sich klar werden muss, wer wir sind und wer wir sein und was wir sein wollen in dieser Veränderungszeit. Und, sich, und mich da einzubringen in meiner Partei, aber auch in der Öffentlichkeit, das ist etwas was mir Freude macht und in dem ich Sinn sehe. Und das möchte ich weitermachen.
0: Herr ich danke Ihnen für das Gespräch und möchte Ihnen äh, auch jetzt lieber hier im On als im Off äh, den Dank der ganzen Iraner, die mich erreicht haben, weitergeben an dieser Stelle, äh, als die gehört haben, dass wir uns heute miteinander unterhalten Viele haben gesagt, wenn nicht ein so hochrangiger Spitzenpolitiker sich zum Iran äh, geäußert hätte und das in den Bundestag hineingetragen hätte, wäre es wahrscheinlich sehr, sehr vielen gar nicht bewusst geworden, was dort gerade passiert und wir hätten nicht das gehabt, was wir von der Bundesregierung jetzt bekommen haben. Das kann ich nicht beurteilen. Äh, auf jeden Fall kann ich sagen, dass dadurch eine ganze Menge passiert ist und es zeigt wieder mal, wenn ob Opposition oder Regierung, völlig egal, jemand seine Stimme nutzt und das ist die Aufgabe, die Sie alle als Politiker haben, die ihre Stimmen zu nutzen, Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, dann passiert tatsächlich etwas und in diesem einen Fall ist es nun mal eine Geschichte, die mir persönlich sehr nahe geht, weil es nun mal mein Heimatland ist und deswegen auch der Dank der, der Iraner an Sie persönlich, dass Sie Stimme ergriffen haben, wo andere wochenlang geschwiegen haben, während Menschen hingerichtet worden sind.
1: Ich danke Ihnen wirklich total dafür, dass Sie das gesagt haben. Ich kann das so sagen, wie ich das empfinde. Mich hat wahrscheinlich noch nie etwas in meinem politischen Leben, das ja schon eine ganze Weile andauert, etwas so berührt, wie zu sehen, dass ähm, das, was ich sage im Deutschen Bundestag und in der Öffentlichkeit von so vielen Menschen ähm, so angenommen wird und sie sich in dem, was ich sage, wiederfinden und sagen, sie sprechen mir aus dem Herzen, und äh, sie, äh, sind, sie artikulieren, äh, was meine Sicht und auch was mein Schmerz ist. Das berührt mich zutiefst. Und ich bin dafür, dass ich diese Wirkung in diesem Fall haben darf, wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Lassen Sie bitte nicht nach im äh, Interesse von 84 Millionen Menschen, die durch dieses verbrecherische Regime in Geiselhaft genommen worden sind.
1: Keinesfalls. Danke. Ich danke Ihnen sehr. Heute nicht ich.
0: Achtung, Achtung, liebe ZuhörerInnen, jetzt wird's wild, tierisch wild, mit einer, ja sagen wir es mal so, kuriosen Methode wurde in einem japanischen Zoo der Ernstfall geprobt. Jetzt fragen Sie sich, was der Ernstfall denn wohl ist. Das bedeutet, was tun, wenn im Falle eines Erdbebens die Löwen aus den Käfigen ausbrechen? Ja, Sie fragen sich, wie? Natürlich mit Hilfe eines Löwenkostüms. Ja, <lacht> so musste also kurzerhand ein Mitarbeiter des Tenojitsos in Osaka in einen flauschigen Traum in Plüsch samt Löwenmähne stöpfen, um die Rolle des ausgebrochenen Raubtiers einzunehmen. Währenddessen standen seine Kolleginnen vor ihm, ausgerüstet mit Schutzhelm, Schildern und Netzen und versuchten das wild gewordene Tier einzufangen. Ja, Sie können sich vorstellen, dass diese Situation für viele Leute im Zoo ganz schön lustig aussah. Der örtliche Zoosprecher erklärte, für die Besucher mag dies amüsant ausgesehen haben, aber für uns war das eine ernste Übung. Denn Japan ist immer noch eines der von Erdbeben am stärksten gefährdeten Länder der Welt und es werden jährlich Katastrophenübungen im ganzen Land durchgeführt, um im Falle der Fälle gut vorbereitet zu sein. Dieses Mal eben der Ausbruch der Löwen. Ja, Wahnsinn was die da alles proben. Vielleicht sollten wir hier bei heute wichtig auch mal eine Übung durchführen, wobei Erdbeben sind hier ein bisschen seltener. Vielleicht, wenn da Schnaps ausgeht. Ich habe tatsächlich sowas schon mal erlebt. Man denkt, es ist, also nicht, dass da Schnaps ausgeht, sondern dass Tiere aus dem Zoo ausbrechen. Also ich für, äh, meine, ähm, für, mein, für meine Dokumentation Planet ohne Affen gedreht habe, flog gerade ein Hurricane über die USA und hat tatsächlich äh, einen Zoo getroffen, äh, den ich besuchen wollte und da war das kurz davor, dass die ganzen Tiger und die ganzen Löwen und die ganzen Affen ausbrechen und die haben sehr schnell reagiert. Ansonsten äh, wäre das nicht so gut ausgegangen. Also gut, dass die Japaner das üben. So, das war der Montag bei Heute Wichtig. Falls Sie eine Folge unseres Podcasts verpasst haben, können Sie diese auch auf der kostenlosen RTL-Plus-Musik-App nachhören. In der Redaktion waren heute für Sie Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chapo, Gendervereinsel und Carla Wöllner und in der Produktion Andolin Sonn. Wenn Sie noch Gedanken zum heutigen Interview mit Norbert Röttgen haben oder sich über etwas ärgern, dann schreiben Sie an heutewichtig.stern.de und teilen Sie unseren Podcast gerne. Erzählen Sie allen Menschen, die Sie kennen davon. Starten Sie tierisch gut in diese Woche einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.